0: Hallo und herzlich willkommen beim Schauplatz-Podcast. Heute wieder nur zu zweit mit Selina und Eugen. Wir waren wieder fleißig für euch in Pressevorführungen diesen Monat und das staut sich jetzt an, sodass es wieder mal ein bisschen eng werden würde bei einem Recap und deswegen machen wir wieder mal so ein kleines Zwischenfazit und besprechen über die Filme, die wir jetzt gerade alle so gesehen haben, denn da sind auf jeden Fall einige spannende Filmchen mit dabei.
1: Ja, also für, die, für das deutsche Publikum noch ein paar Häppchen vor Ende des Jahres.
0: Genau. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen anfangen mit den Sachen, die nur ich gesehen habe und dann kommen wir später zu den Sachen, die wir gemeinsam gesehen haben. Ich versuche das jetzt ein bisschen schneller zu machen, damit der Redeanteil so ausgeglichen wie möglich in dieser Folge bleiben kann. Ähm, genau, gestern. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gestern am 16. November 2023 das Prequel zu den Tribute von Panem-Filmen gestartet mit dem etwas langen Namen The Hunger Games – The Ballad of Songbirds and Snakes. Basierend auf dem gleichnamigen Buch geht es diesmal um die Vorgeschichte von Präsident Snow, den großen Antagonisten der Hunger Games-Filme. Damals noch gespielt von Donald Sutherland, jetzt verkörpert von Tom Bluth. Und wir... Bekomme einen Einblick in die frühen Hungerspiele, geleitet halt durch eine Liebesgeschichte von eben Tom Blyth und Rachel Zegler, die Lucy gray Baird verkörpert. Mir hat der Film überraschend gut gefallen. Ähm, ich bin Fan der Panam-Filme gewesen, aber, also, oder was heißt Fan? Ich habe die gern geguckt, aber ich war nicht Ultra-Fan. Also so. ich fand jetzt keinen der Filme übermäßig toll, aber ich fand die auch alle gut und habe die gern gesehen damals. Ähm, nachdem ich das Buch angefangen habe, von dem Prequel damals zu lesen, ist aber abgebrochen hat, weil mir das echt nicht so gut gefallen hat und ich es eher ein bisschen nervig geschrieben fand, fast schon, war ich de dementsprechend auch so ein bisschen vorsichtig, was jetzt diesen neuen Film hier angeht und auch bei den Trailern war ich noch nicht so recht überzeugt, obwohl sehr viel in Berlin gedreht wurde und man sehr viel davon mitbekommen hat, aber mir hat gefallen, wie düster und doch gereift das hier alles jetzt wirkt im Vergleich, dann doch zu den anderen Filmen, wie ich fand, ich fand zum Beispiel die Liebesgeschichte hier bei Weitem nicht mehr so weird mit anzusehen wie dieses komische Liebesdreieck aus den anderen Filmen, das fand ich hier alles sehr viel schöner, obwohl es halt immer noch sehr schnell alles vonstatten geht und nicht immer nachvollziehbar ist, aber es ist halt auch das Young Adult Science Fiction dystopische Sci-Fi Genre, was ja so ein bisschen ausgestorben ist, obwohl es in den 2010er Jahren die Kinos absolut dominiert hat. Dennoch muss ich sagen, ist das hier äh, ein wirklich gelungenes Prequel geworden. Also man erfährt ein bisschen mehr über die Welt und die Anfänge der Hungerspiele. Ob, äh, man erfährt mehr über President Snow, über die verschiedenen Gefüge in den Distrikten und im Kapitol. Das wird alles nochmal gut aufgefrischt und neu für eine neue Generation aufgepeppt. Ich finde, der Film steht den alten Filmen wirklich nicht viel nach. Äh, es hat mich alles gut abgeholt und überrascht. Auch für seine Laufzeit für über 160 Minuten hat mir durchaus gefallen. Ich muss halt sagen, ich fand gerade den Anfang sehr stark, wie man da reinkommt, die beiden kennenlernt. Ähm, das hat für mich alles deutlich besser funktioniert als in dem Buch. Also auch so die ganzen Gedankengänge, die ja sehr ausführlich ausgeschrieben wurden, im Buch von Präsident Snow, späteren Präsident Snow, jetzt nur noch Coriolanus Snow. Hier ist ja halt noch ein Schüler. Ähm, die wurden hier deutlich subtiler dargestellt, wo im Buch alles noch ausgesprochen werden musste. Lediglich dann der Mittelteil ist mir ein bisschen zu lang gewesen, weil da die Hungerspiele dann sehr viel Platz einnehmen und dann das letzte Kapitel, ähm, was ich eigentlich als das Interessanteste empfand, dann doch sehr gehetzt wirkte und der Übergang, sage ich mal, äh, der Wandel der Figur des Snow äh, bisschen holprig wirkt und ich nicht mehr ganz mitkam als Zuschauer, was ich ein bisschen schade fand. Da hätte man einfach ein bisschen Fleisch von den Hungerspielen abschneiden können und diesen Part verlängern. Aber dann noch Panem-Fans sollten da auf jeden Fall unbedingt reingehen. Der Film ist ziemlich nah am Buch dran. Ähm, hat mir alles gefallen. Auch der Einsatz von Musik diesmal fand ich alles nicht schlecht. Genau. Dann startet heute auf Apple TV+. Plus. Die Serie Monarch, A Legacy of Monsters oder wie wir sie alle halt nennen, die Godzilla-Serie. Es ist jetzt nämlich die serielle Weiterführung des Monsterverse von Warner Brothers, ähm, was 2014 mit Gareth Edwards' Godzilla-Film gestartet ist. Dann kam 2017 Kong Skull Island. 2019 kam dann Godzilla 2, King of the Monsters, mein absoluter Liebling, der an, in mir sehr gewachsen ist. Zuerst fand ich ihn ja nicht so doll, aber dann fand ich ihn immer besser. Und dann gab es noch Godzilla vs. Kong im Jahre 2021. Und jetzt haben wir halt diese Serie Monarch, die das alles so ein bisschen zusammenführen soll, diese Welten. Und vor allem ein Einblick in, hinter diese Organisation Monarch, die eben für diese Monster zuständig ist. Das sieht alles sehr, sehr wertig aus. Ist aber gar nicht so Action- und Kaiju-lastig, wie man vielleicht denken könnte. Ich habe die ersten paar Folgen schon sehen dürfen. Fand das alles, wie gesagt, nett anzusehen. Auch die Darsteller fand ich allesamt gut. Kurt Russell und sein Sohn spielen alle dieselbe Figur in verschiedenen Time Zeitebenen. Das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie heftig dann doch diese Serie in den Zeiten hin und her springt, halt weil die Filme ja auch in unterschiedlichen Zeiten spielen, also in den 50ern, 70ern und halt 2010er Jahren. Aber dennoch für Fans dieses Monster-Universums so, die sollten da schon mal einen Blick drauf werfen, weil es gibt zwar nicht viele Szenen mit den Kaijus, aber wenn die Kaijus da mal kommen, dann sieht das schon echt ganz cool aus. Es ist halt ein bisschen enttäuschend, wie sehr dann doch der Fokus auf den Menschen liegt und das ist dann halt, da kommt die Spannung dann nicht ganz so sehr auf, weil die Menschen waren ja in den monster monsterverse filmen bekanntlich eher das Nervigste und man will eigentlich nur die Monster sehen. Hier sind die Schicksale schon ein bisschen interessanter, aber es ist halt auch ein bisschen, naja, also wer jetzt hier für reines Kaiju-Fratzengeballer kommt, wird vielleicht ein bisschen enttäuscht, sollte aber dann nochmal einen Blick werfen, weil wenn Godzilla dann kam, dann hat das schon auf jeden Fall mächtig gewirkt. Also ab heute auf Apple TV Plus, der optische Standard von Apple TV Plus ist einfach sehr hoch, ähm, deswegen sollte man da... Auf jeden Fall sich nicht abschrecken lassen, dass es eine Serie ist. Es wirkt auf jeden Fall nicht schlechter als die Kinofilme von der Optik her. Nicht wesentlich. Dann haben wir noch einen Godzilla-Film, den ich auch bereits gucken durfte. Der kommt dann am 1. Dezember. Godzilla Minus One. Der kommt nur in ausgewählten Kinos. Das ist nämlich der neue Toho-Godzilla-Film. Und der hat mir richtig gut gefallen. Also... Nach Shin Godzilla durfte jetzt der Visual Effects Artist oder ähm, Supervisor, glaube ich, von den Effekten in Shin Godzilla, durfte der jetzt Regie führen hier bei dem neuen Godzilla Minus One. Und das ist tatsächlich wieder so ein bisschen so ein Back-to-the-Roots-Godzilla-Film, denn der spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, nachdem Hiroshima bombardiert wurde mit der Atombombe, ist quasi Japan gleich 0 gesetzt und dann kommt Godzilla und setzt es auf minus 1. <lacht> macht alles noch schlimmer. Tatsächlich funktioniert das hier sehr gut. Hier liegt auch wieder der Fokus auf den Schicksalen der Menschen, aber die gehen einem hier sehr nah aufgrund der Kriegsthematik. Es ist natürlich sehr pathetisch, aber wenn dann halt Godzilla kommt, kommt der mit so einer enormen Wucht. Das muss man sich auf jeden Fall in der auf der Kinoleinwand ansehen. Das kann ich, ist eine dringende Empfehlung für alle Godzilla-Action-Fans oder auch, auch wenn sie ein Kriegsdrama sehen möchten, wenn sie hier auch bedient. Denn ich fand die erste Hälfte fand ich Hammer bei Godzilla meines One. Das fand ich alles ganz toll. Also es ist wenn die extra kommt, da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen, wie sie hier in Szene gesetzt wird, wie mächtig das alles ist. Es gibt eine wunderbare Hommage an äh, Jaws, nur halt mit Godzilla. Das ist auch ganz, ganz toll, äh, wie viel, sag ich mal, Filmliebe da drin steckt. Lediglich die zweite Hälfte wird dann doch sehr, 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 ähm, sage ich mal pathetisch in Richtung des Militärs. Also es wird das Militär dann doch ganz schön abgefeiert und so der Heldentod und so. Das war mir dann ein bisschen heftig, aber als dann spätestens, als dann der klassische Godzilla-Theme eingespielt wurde, während Godzilla da auf dem Wasser kämpft, war ich schon wieder absolut abgeholt als Fan und das dann alles, konnte das dann alles auch wieder vergessen. Ähm, dieser Militärporno, das ist immer nicht so meins, aber wenn dann die Echse gut zum Gelten kommt, dann kann ich das auch gern wieder vergessen und hatte dadurch auf jeden Fall einen Riesenspaß und werde den Film auf jeden Fall nochmal im Kino gucken wollen. Genau. So, das war jetzt mein Runtergeratter und jetzt kommen wir endlich zu dem Film, Selina, die du auch gesehen hast.
1: Wo ich mitreden kann.
0: Genau. Und da fangen wir an mit...
1: Thanksgiving. Genau. Genau, der startet, der startete gestern, das eigentliche Thanksgiving ist erst nächste Woche, Donnerstag, der letzte Donnerstag im Monat November bei den Amis, der kanadische, das kanadische Thanksgiving ist immer schon ein bisschen früher, ähm, ja, ein Feiertag, den wir nicht haben, der aber endlich auch mal einen eigenen Horrorfilm bekommt, gewidmet bekommt.
0: Genau, basierend auf dem Trailer, den es bereits 2007 gab, ähm, im Grindhouse-Double-Feature von Quentin Tarantino und Robert Rodriguez von Death Proof und Planet Terror. Da hat Eli Roth bereits einen Trailer gemacht, wie so viele andere Regisseure, was zwischen den, Double Feature, äh, zwischen den Filmen lief, richtig? Ähm, uff. Ich glaube schon, ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gab es schon einen 3-Minuten-Trailer und auf diesem Trailer basiert jetzt hier dieser neue Slasher. Wie hat er dir denn gefallen?
1: Mir hat er ganz gut gefallen. Also tatsächlich, Ich finde den einen der besseren Slasher Schle der Puh. letzten Jahre. Ähm, mich, hat, mich hat er unterhalten, aber ganz verblüfft vielleicht vom Anfang, dass da halt auch doch ein bisschen was dahinter steckt an Story, an Kritik, Gesellschaftskritik und deswegen, also hat, hat alles erfüllt, was er hätte erfüllen können. Also ich hatte wirklich mal Spaß damit. Ähm, ich, gesagt, ich fand auch filmisch ähm, die Eröffnungssequenz äh, äh, sehr stark. Also ich weiß nicht, ob, ob sich jemand an Mr. Mercedes, das ist Stephen King, den Roman erinnert. Das ist einfach, wenn du in der Crowd trotzdem einzelne Leute rauspickst. Also jetzt gar nicht mal groß Character Development, aber wenn du, je, wenn du 100 Leute inszenierst, aber du gibst jedem von denen was zu tun, dann ist das einfach, hat das schon Hand und Fuß. Also wenn, als wenn das irgendwelche, äh, ja, so also es ist halt immer schwierig, eine Crowd zu inszenieren, eine Crowd zu beschreiben, aber ich finde, das gelingt sehr gut in dieser Öffnungssequenz. Es dient dann als Vorlage für Events, die später passieren. Aber damit hatte mich der Film gleich, das, darauf will ich hinaus.
0: Ja, also ich war zunächst dann doch ein bisschen verwundert ähm, bei der Öffnungssequenz, weil das erstmal, es war ja nur ein Rumgeschrei, Leute schreien sich an, Es war ein, ein, ein Stress. Und das ging mir erstmal alles fürchterlich auf die Nerven, wenn ich ehrlich bin. Diese ganzen Figuren, die da nur rumbrüllen und schreien. Ich so, was ist denn das jetzt hier? Ich hatte auch noch nicht, noch nicht richtig ergründen können, worauf diese Szene jetzt hier hinauslaufen soll. Als sie dann offenbart, ähm, wo sie, worauf sie hier hinausläuft, dann fand ich das dann doch schon wieder alles eher witzig. Das war dann auf jeden Fall ein guter Lacher erstmal für den Einstieg und überraschend hart auf den ersten Blick und dachte, okay, jetzt setzt der Film hier eine Messlatte. Da muss ich aber sagen, konnte der Film das... Versprechen nicht so ganz einlösen, weil im Endeffekt ist das für mich so ein Slasher, wie es auch Halloween Kills war. Es ist alles sehr handelsüblich, aber halt so, sage ich mal, in einem harten Mainstream-Bereich ähm, mit halt absolut hanebüchern, Drehbüchern und Figuren, die einem nicht egaler sein könnten. Dementsprechend fand ich die Gesellschaftskritik, die ja am Anfang noch aufgemacht wird bei Thanksgiving, die dann den ganzen Film versucht wird durchzuziehen, dann gegen Ende dann doch eher behauptet als wirklich ähm, raffiniert. Aber ich muss sagen, man kann mit dem Film durchaus seinen Spaß haben. Denn, wie gesagt, gerade für Mainstream-Publikum ist das hier dann doch überraschend hart. Also wenn dann Köpfe einfach so aufplatzen irgendwann, durch, weil irgendwelche Stangen durch die Gegend fliegen oder so. Es, ist halt, es gibt schön skurrile Kills und skurrile Szenarien, Allerdings fand ich halt die Szenarien im Trailer, das sind ja, jedes Trailer-Szenario wird hier wieder aufgegriffen, nur nicht ganz so wirkungsvoll. Ich finde es ja, also begrüßend, Ich find's begrüßend, dass die, also sage ich mal, die äh, vielleicht leicht misogyne oder nicht nur leicht misogyne Ebene des 2007er-Trailers äh, bereinigt wurde. Das ist im Film nicht mehr so. Aber jetzt einen adäquaten Zusammenzug, so oh, Moment, konnte mir der Film jetzt auch nicht liefern. Dafür hat er dann zu schnell weggeschnitten.
1: Ja, aber ich, das, diese, diesen Effekt hat der Trailer tatsächlich bei mir nicht. Den hattest du mir in der Nacht nochmal geschickt. Ich hatte ihn damals schon gesehen, aber der hat bei mir nicht groß was ausgelöst. Und im Nachhinein ist es, oh ja, während des Oralverkehrs wird, wird jemand dekapitiert, wie hast du das, geköpft? Ähm, also ganz ehrlich, da der, ist, der Trailer setzt halt nur auf Shock-Value und...
0: Das stimmt, ja. Aber wenn du das gut in einem Film verpackst, so, so guten Shock-Value, ich weiß nicht, also...
1: Hat, hat mir tatsächlich nicht gefehlt, dass da jetzt noch mehr sexualisierte Gewalt reinkommt? Also das...
0: Ne, das nicht. Also sexualisierte Gewalt hätte ich jetzt von mir auch nicht zwingend gebraucht. Ähm, aber dennoch, also so zum Beispiel die Trampolin-Szene, die wird so groß aufgebaut hier, und da war ich wirklich dann so oh geil, jetzt geht's los, so. Und dann war halt so... Ich will es jetzt nicht, ich will jetzt nicht spoilern, aber also, was jetzt auf dem Messer landet oder wie, das war, ja so, das war ja dann eher wieder lachhaft, so als dass es wirklich jetzt groß wehtat. Ich weiß nicht was.
1: Ah, aber was ist, mir zum Beispiel gefallen hat, ganz am Anfang ein wird dann Truthahn serviert, wie es üblich ist bei Thanksgiving. Der sieht aber so fucking ekelhaft aus und danach, als ein Mensch äh, äh, gerostet wird, das, das wird dann schmackhaft inszeniert, sowas. Also das, <lacht> darauf war ich total ab.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen, aber also ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. So, ich hatte damit so ein bisschen meinen morbiden Spaß, aber es die Figuren haben mich wirklich und das Drehbuch hat mich wirklich zu keiner Zeit irgendwie mitreißen können. Es war dann doch eher leider dann doch einfach bloß die Gewalt, die mich bei Laune gehalten hat. Ähm, und die skurrilen Szenarien und das, das reicht halt meistens nicht für einen wirklich guten Film aber ich finde ihn jetzt auch nicht abgrundtief schlecht weil ich habe mich jetzt auch nicht gelangweilt das wäre jetzt gelogen wenn ich das behaupten würde es ist wirklich ich habe ein ganz ähnliches Gefühl wie nach Halloween Kills und Halloween Kills ist immer noch deutlich besser als Halloween Ends ja, also,
1: ja okay aber Hello Thanksgiving ist besser als Halloween Kills
0: ich weiß nicht für mich ist doch, das doch, uh -uh. für mich ist das ungefähr ein Level
1: aber Thanksgiving zerstört keine Legacy Ah, das Thanksgiving hat... ist, ist ein eigenes, es gibt keine Legacy. Deswegen, ich finde, ein Original, äh, eine Originalgeschichte, ein Originalfilm darf sich da viel mehr rausnehmen.
0: Die Legacy vom Grand House Trailer wurde zerstört. Das war ein Witz, ja, nee. Ich, aber aber fandst du nicht, dass er Halloween Nancy Legacy komplett zerstört hat? Als Kills?
1: wenn du Halloween, den 2018 Film, als Stand-alone-Film hättest perfektes Ende für diese ganze Scheiße, die Laurie Strode sich hier jahrelang antun musste.
0: Ah, dann geht es einfach noch weiter? Ja. Naja, okay, das verstehe ich schon. Ja, okay, de, 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 den Punkt nehme ich, aber jetzt so einfach vom, sage ich mal, ich, ich bin zum Beispiel auch bei Halloween eher ein Liar, so einfach als jemand, der jetzt so sagt, komm, ich gehe jetzt einen Slasher gucken, ging es mir hier mit, dem, mit der Nummer ähnlich. Mhm. Ähm, vor allem, was ich halt was so ein bisschen, was ich auch so ein bisschen ungeschickt fand, dass es gerade durch das Wissen vor dem Trailer alles sehr äh, berechenbar wurde. Also mhm. ich habe den, als ich gut, ich habe den Fehler gemacht, dass ich ihn wirklich direkt davor noch mal gesehen habe ähm, vor der Pressevorführung. und dann halt genau wusste, welche Punkte er hier noch abklappern muss und wird und dadurch mir ungefähr denken konnte, was so passiert, obwohl manche, sage ich mal, Twists und Wendungen ach, ich habe da nicht so viel Gedanken gut investiert, dass ich dachte, ach, so, okay. <lacht> so, da gab es ein paar Momente, wo ich dachte, ach, okay, das hätte ich jetzt doch nicht erwartet. Ähm, trotzdem, also Horrorfans können sich das getrost angucken, das geslashe hier, Sage ich mal, die jetzt vielleicht einmal was blutiges sehen wollen, da haben wir dieses Jahr jetzt nichts Besseres gehabt im Slasher-Bereich. Ja. So, Da hatten wir jetzt aber auch noch nicht so viel. Also besser als Scream 6 hatte mir dann doch auch gefallen, weil Scream 6 wieder mal eine Legacy zerstört hat. <lacht> <lacht> so, ja, nee, das stimmt schon. Hier ein Originalstoff, da kannst du nicht so viel falsch machen. Ja. Aber das sind auch eben, aber das, du hast halt auch keine Figuren wie halt in anderen Slashern. Du hast keine Laurie Strode, du hast keine Sidney Prescott oder Gay Weathers, die hier in Erinnerung bleiben werden. Ich ja. kann dir nicht mal eine Figur beim Namen mehr nennen. Ähm, und das ist halt dann doch immer schade. Nicht mal der Killer, gut, John Carver. Hey, doch. Hey, hey,
1: hey, hey. Ja,
0: ja, stimmt. Ja. Das stimmt. Der, der, der Killer, das fand ich auch cool, das Design. Das hat alles auch gut funktioniert. Ähm, ja. Ist nett, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes.
1: Okay. Damit
0: gehe ich mit. Ja, okay.
1: So, dann nächste Woche zum nächsten Killer. Napoleon.
0: Ja. Der neue Ridley-Scott-Film nach House of, äh, House of Duel, würde ich sagen. <lacht> the Last, the last, <lacht> last Duel und, slash und House of Gucci Double Feature. Slash, genau, das gute alte Ridley-Scott-Double Feature. Bringt er dieses Jahr nur einen Film raus und zwar Napoleon. Dafür hat diesmal ein anderer Schauspieler dieses Jahr ein Double Feature, und zwar, nämlich Joaquin Phoenix, der hier Napoleon verkörpert. Wie Bo Apart. Bo <lacht> Bonaparte, wie auch Bo Afraid, ähm, also Bo in Boris Afraid beim neuen ariasta film verkörpert hat.
1: Er ja, hört dazu und gerne unsere Folge.
0: Ich muss dann auch zum Beispiel sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass sie seine Napoleon-Performance, die fantastisch ist, kann ich schon mal vorwegnehmen, bei den Oscars einreichen werden und nicht seine Bose Afraid Performance. Ja. Also, da, da bin ich mir recht sicher, dass, dass sie sich mehr erhoffen für Napoleon, obwohl ich ihn in Bose Afraid dann doch noch ein Stück einrufsvoller fand. Mhm. Aber erstmal zu dir. Wie hat dir denn Napoleon oh, gefallen?
1: Immer zu mir. Was war denn das hier? Ich habe ähm, schon so viel geredet ich, heute. Ja. Also, ich muss sagen, ich war ein bisschen underwhelmed. Also er hat er hat, hat, alles irgendwie, ab. also der Film hat gefühlt diese Biografie abgeklappert, hat diese Station schon ähm, eindrucksvoll inszeniert, aber hat mir nicht mehr gegeben. Er hat mir jetzt keinen besonderen Eindruck, keine besondere emotionale Komponente gegeben. Ich sehe hier tolle Schlachten inszeniert. Ich lerne ein bisschen was über, über seine zwei Ehen, aber das war es dann auch schon.
0: Ja, beziehungsweise hauptsächlich über eine der zwei Ehen, mit Josephine, die hier verkörpert wird von Vanessa Kirby. Also ich fahre dann doch ein bisschen mehr begeistert von dem Film oder konnte ihm ein bisschen mehr abgewinnen. Also erstmal audiovisuell ist das hier alles fett. Also ich fand hier die Bilder, konnte ich mich über die zwei Stunden, 40 Minuten wirklich nicht satt sehen. Ich fand das alles optisch sehr gelungen, bis auf die Einstellung von Moskau, vom leeren Moskau. Das war, sah dann doch nicht auf einmal, kam da dann doch so ein CGI-Look durch, den ich den, für den Rest des Films kaum hatte. Ich weiß nicht, ob dir das auch auf, ausge, aufgefallen ist, aber dieses ja, Moskau... Die...
1: Ach so, Entschuldigung.
0: Ah, das Moskau, das sah irgendwie komisch aus.
1: Ja, aber mir ist das davor schon bei den Ferien aufgefallen, aber da hat es mich nicht gestört, weil den, das hatten wir schon mal bei der Katze, die ausgeweitet wird. Also bei... Bei Tier ähm, Cruelty brauche ich nicht unbedingt kompletten Realismus. Also da sehe ich gerne ja, drüber hinweg, dass es äh, CGI gut. ist.
0: Ja, nee, das stimmt. Also äh, da, 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 das war deutlich auf jeden Fall, dass das CGI ist. Aber ich meinte jetzt eher so von den Umgebungen. Mhm, okay. die, äh, das wirkt ja alles dann doch wirklich an coolen Sets und Locations gedreht. Und das höchstens mal in weiter Ferne alles CGI ist. Aber bei, bei Moskau wirkte dann doch eher alles CGI. Aber es ist ja auch nur ein kleiner Teil. Naja, mein großes Problem mit dem Film ist, ähm, dass der nicht vollständig wirkt und das liegt halt daran, dass man weiß, dass da ein 4 Stunden Directors Cut rumlegt, den sie sich nicht trauen, ins Kino zu bringen oder dass sie das nicht wollen. Das, das ist zu lang, vier Stunden fürs Kino, für die Kinoauswertung und das ist wahrscheinlich dann auch bringt nicht so viel Geld, wie wenn sie es ein bisschen runterschnippeln und zwei ähm, Stunden 40 verkaufen sich dann wahrscheinlich besser.
1: Und Apple bekommt dann doch ein bisschen mehr Exklusivität wieder, wenn die sagen, wir haben die vier Stunden Version. Es hat schon, es hat von beiden Seiten aus irgendwo finanziellen, also es macht schon Sinn, ähm, das hier als Kinoversion zu vermarkten, ohne jetzt äh, in Kauf zu nehmen, dass das Publikum sagt, okay, der Film ist uns zu lang, weil es gibt ja schon genug Beschwerden über den dreieinhalb Stunden, über die dreieinhalb Stunden von Killers of the Flower Moon*.
0: Absolut. Aber
1: auch eben als für Apple, dass die dann sagen können, okay, Exklusivität. Warum sollte man für mich jetzt nochmal auf Apple sehen? Ah, weil wir die vier Stunden Version haben.
0: Ja, nur hat das jetzt halt dazu geführt, und ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass der vier Stunden Directors Cut das für mich ändern wird, dass ich manchmal halt so ähm, das Gefühl hatte, warte mal was, mich immer wieder neu orientieren musste im Film, weil wir auf einmal ganz woanders waren und ich noch eigentlich mit der Szene davor beschäftigt war, dass es wirklich ein harter Schnitt kommt zu was völlig anderem. Also gerade, sage ich mal, die Invasion Russlands. So, weißt du weißt, warte mal, was mhm. ist denn jetzt los auf einmal? so und das, das ging so zack, zack, zack mit der zweiten Ehe und weißt genau, du?
1: Das, das, genau, die zweite Ehe, das war so, er hat äh, so einen halben Antrag einer Person gemacht, also dem oh Gott, Zahn Russlands, dass er die kleine Schwester heiraten möchte und danach sofort also von Cut zu Österreich, dass auf einmal zwei Österreichs unterhalten warst, da willst du die Österreicher heiraten und wir haben halt keinen Kontext und wenn du jetzt die Namen nicht sofort zuordnen kannst, dann genau. denkst du, da bist du halt unsicher, wen er jetzt wirklich heiratet.
0: Und das eben, und das, das zum Beispiel habe ich nicht mitgeschnitten, also es war dann eher so, dass ich verwirrt war, ob ob der, der Schwester, ob er die, die Schwester von Zahn jetzt nun heiratet, und ich dachte, das ist der Fall. Und dann Schnee, in, wirklich keine Minute später in, äh, ist eine Szene, wie er Russland in Russland einmarschiert. So, und ich sage, was ist denn jetzt auf einmal los? So. Und naja, das, das kam alles ein bisschen schnell, aber ich denke, da, wenn dann noch 80 Minuten dazukommen, kannst du da auf jeden Fall noch gut Fleisch hinzufügen, dass sich das halt nicht nur so anfühlt, wie halt gewisse Stichpunkte abzuarbeiten von. Äh, das ist wirklich wie im Geschichtsunterricht, wenn man Geschichtsstichpunkte äh, mitschreibt, während ja. der, die Lehrerin da was erzählt. Ähm, und man muss dann zu Hause einen Aufsatz schreiben. Und ich hoffe halt, dass dann wirklich ähm, der, der Vier-Stunden-Cut dann der vollständige, tolle Aufsatz ist, wo das alles Sinn macht. Denn mir hat die erste Stunde zum Beispiel hat mir einfach nur mega gefallen. Also wie sie da... Napoleon darstellen als wirklich so kleines, armseliges, machtgeiles Würstchen. Das fand ich herrlich. Also, wie, wie lächerlich das einfach wirkt, diese, ähm, wie er seine Ambitionen ausdrückt. Also, weißt du, was ich meine? Das, ist, das, das war einfach, da macht er eine super Analogie, finde ich, zu den, ähm, zu den moder modernen Beobachtungen bezüglich der toxischen Maskulinität <lacht> Und wie klein er dann sich doch eigentlich macht und wie, wie devot er dann doch im Endeffekt ist, obwohl er hier den großen Macker gibt, das, das fand ich schon herrlich, gerade in der Dynamik mit Vanessa Kirby. <lacht> und ich weiß, du hattest auch auf Letterboxd geschrieben, dass du deine, deine Probleme mit den Sexseed hast, aber ich, Nicht Problem, ich fand ich, es doch, ich, es war doch so bewusst so unsexy wie möglich.
1: Jetzt verfälschte hier mein Letterboxd-Review. Äh, äh, ähm, das hat... Egal. Nein, äh, das, natürlich ist es mit Absicht inszeniert, aber mir fällt halt auf, wie, wie permanent Ridley Scott das äh, in seiner Filmografie durchzieht. Dass er Sex als das absolut Lächerlichste, was zwei Menschen machen können, inszeniert. Bei Last ja. World, bei House of Gucci, da, 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 da. immer, während sein Bruder wirklich die erotischsten Filmmomente, die du dir vorstellen kannst. Also das, äh, Sein regime war ja... Ähm, The Hunger, oh mein Gott, gibt es einen sexieren Film als, als mit David Bowie, Katrin Deneuve und Susan Sarandon, die einfach sich ihrer Fleischeslust hingeben? Nein, also das ist wirklich orgasmisch, wie das inszeniert ist. Und wie gesagt, da steht halt Red Scott im absoluten Kontrast dazu. Für ihn gibt es nichts Schlimmeres als ein Mann, der das ist ein horny Mann praktisch. Ja. Also wie, wie, läch also, wie lächerlich da einfach in der Pole inszeniert wird, wenn er halt Sex mit seiner Frau möchte. Oh mein Gott. <lacht>
0: Also, das ist so unangenehm. Ich, ich fand das herrlich. Also es ist unangenehm, ja. Aber das ist ein, wie so ein kleines Kind, ähm, was hier den großen Eroberer spielt. Und ich finde halt, das, das schafft er für mich trotzdem, ihn immer noch ähm, als den großen Kriegsstrategen zu, zu zeigen. Ähm, aber das ist halt immer schade, weil mir hat immer ein bisschen die Entwicklung gefehlt. Also Mal ist er das, mal ist er das, mal funktioniert die Kriegsstrategie, dann funktioniert sie auf einmal nicht mehr. Aber was da alles dazwischen passiert, so, das, das da hat mir einfach spürbar was gefehlt. Und ich kann mhm. kein finales Urteil fällen, ohne diesen Directors Cut zu sehen, weil mir gefällt fast alles, was ich da sehe. Schon ziemlich gut, aber es wirkt so unvollständig oder so, so holprig erzählt. So, es ist so, auch zum Beispiel, wenn er da auf einmal im, ins Exil geschickt geschickt wird für eine kurze Passage. Ja. Dann hast du eine Szene, da wir durchs Dorf reitet, die Zeitung wütend auf den Tisch klopft und schon ist er ja wieder zurück. Und dann genau. ist er schon wieder da. Also okay, warum habe ich das jetzt gebraucht im Endeffekt? Dann lass ihn doch einfach verschwinden und lass ihn so episch wiederkommen und seine Rede vor seinem Militär halten. Ja. Aber das dazwischen, das habe ich dann überhaupt nicht gebraucht, weil da war nichts, da ist gar nichts passiert. Ja. So, und ich denke, da, da kommt bestimmt noch was. <lacht> genau in solchen Szenen, weil die Schlachten, die haben wir ja ausführlich gezeigt bekommen. Und Alter, wie fett war denn bitte diese Austerlitz-Schlacht in der Szene. Das war so, also das, das sah so toll aus. Und auch mit dem Nebelspiel und so. Und wie die, ja. wie sie da alle reiten und diese einzelnen Heere da aufeinander losgehen. So toll. Auch Waterloo gegen Ende. Fand ich dann. Ein bisschen ernüchternd, nachdem Austerlitz so krass war, fand ich dann, Waterloo ist war immer noch toll anzusehen. Also ja, als Fan von Historiendramen mit Schlachten und so, es ist natürlich schrecklich, was da gezeigt wird, aber es ist schon ein Augenschmaus irgendwo auch, wie es inszeniert ist. Ähm, aber ich weiß nicht, also gerade der Anfang war dann auch, es geht ja auch alles zack, zack, zack. und Aber wie er sich wie man nur zwei, drei Knöpfe drücken muss und dann ist er wieder dieses weinerliche Kleinkind, was äh, nach seiner Mutter heult, wie es halt auch, wie es auch ein Boris Afraid war. Also es ist, oder aber in gewisser, in, in anderer Form. Ja. So, also er macht sich ja wirklich abhängig hier von seiner Frau und ein Boris Afraid war er abhängig von seiner Mutter. Ich fand das schon eine lustige Parallele, äh, die man hier ziehen kann.
1: Sie, sie sagt ja dann auch, äh von, von sich und der Mutter, also es ist beides. Ja. Ähm, ja, aber zum Beispiel auch, ja, wie du sagst, also gewisse Sachen fühlen äh, sich anders, ob da was fehlt. Also auch ähm, ihre Affäre. Wir haben ja danach als bei der Krönigung, wir haben dann ja nochmal so ein ganz ominöses Close-up auf ihre Affäre gespielt, übrigens von Janis Niewöhner. Ähm, <lacht> Surprise. Ähm,
0: ja.
1: du über ihn geredet.
0: Genau. Was? gerade ist über ihn geredet. Und dann okay, kommt genau, er. ich hatte
1: zwei Tage davor noch rausgekramt, eine E-Mail von 2008, die ich an die Bravo geschrieben habe. Hey, bitte berichtet doch mal was über Janis e ne? Ich finde <lacht> den toll. Und dann tada, jetzt ist er hinten ja. mit ist Napoleon. Ja. Ähm, nee, er hat es äh, geschafft. Er hat es geschafft. Ja, nee, aber das, das fühlte sich auch nicht ganz ausgefallen. Also da gab es für mich auch keine Closure. Worauf will er ja. jetzt hinaus? Warum zeigt er hier nochmal so ein ganz, hm, er steht im Publikum, er guckt sie an. Also worauf will dieses Close-Up dann nochmal hinaus?
0: Genau. In solche Momente hatte ich über den Film ganz oft und um das dann immer so: Okay, warte mal, jetzt sind wir hier, um, muss mich wieder orientieren. Also es ist immer wieder dieses ne, wo, wo sind, was passiert jetzt gerade? So, ah ja, okay, alles klar, jetzt sind wir da. So und das sind so diese so ein bisschen so ein Abklappern der Station, ähm, obwohl da ja eigentlich auch wirklich eine äh, Character Arc passiert, aber da fehlen halt noch ein paar Punkte. Und ich denke mal, dass in 80 Minuten, die da jetzt noch fehlen, der Fokus eher auf sowas gelegt wird als auf Action. So, mhm. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Sie haben ja, sie haben ja das ganze Drehbuch umgeschrieben, nachdem äh, äh, Phoenix da mit so einer vielschichtigen Performance kam. So, okay, warte mal. Da kann ich jetzt hier nicht so ein reines Schlachten-Epos machen. Das ist ja, da macht man ein richtiges Charakterdrama draus. So, Und haben das Drehbuch nochmal komplett um, um, umklammbüßert, nachdem sie die Performance gesehen haben um halt ähm, der Figur, weil sie die Figur die Tiefe geben wollten, die Phoenix mitbringt. Und ich fand den Argo auch nicht schlecht. Und das macht ja auch, irgendwo kann ich das mir vorstellen, es ist ja auch hauptsächlich, dass die größte Macht hier Vanessa Kirby's Figur hat. Also eigentlich hat sie das alles in der Hand. Sie kann ihn, sie kontrolliert quasi ihn. Und, aber nicht im schlechten Sinne, sondern einfach nur er, er ist halt so, er unterwirft sich ihr komplett.
1: Mhm, aber also, dann hätte man es auch mehr als BDSM komplett ausspielen können, finde ich. Weil du hast es ja tatsächlich statistisch gesehen, dass die, die CEOs mit den meisten finanziellen und was weiß ich was ähm, mit der großen Macht, die tenden, tendieren tatsächlich am ehesten dazu, ähm, submissiv zu sein, also dann auch zu Dominas zu gehen ähm, etc. Ja. Also das ist ja psychologisch bewiesen. Und das hätte das man dann noch einen Tick mehr ausspielen können, finde ich.
0: An sich schon. Ich weiß nicht, wie wollen wir das mit Spoilern machen bei Ist es historisch? Wie bitte? Also Wie, wie wollen wir das mit Spoilern machen, weil es historisch ist?
1: Was für ein Spoiler?
0: Naja, also eine, bezüglich ihr, wenn sie, also je mehr sie in seinem Leben ist, so, desto erfolgreicher waren seine Schlachten. Und sobald Was, sie mehr und mehr... Das kannst du sagen,
1: das ist doch ganz Spoiler.
0: Was? Das, das kannst ja? du doch
1: sagen, das ist ja ganz Spoiler.
0: Okay. Ähm okay, aber sobald sie mehr und mehr aus seinem Leben austritt, bis sie dann gänzlich verschwendet, weißt du, desto unerfolgreicher wird es. Und ich fand, diese Parallele, die der Film da zieht, die fand ich eigentlich ganz spannend. So, also, dass das quasi seine kriegerische Motivation im Endeffekt auch war. Also, er ist ja wirklich auf dem absteigenden Ast, je weniger sie in seinem Leben eine Rolle spielt. Ja. Ähm, und das fand ich schon gut. Und dann halt das Endbild, wie er da sitzt äh, im Exil, das ist schon, das hat mir schon alles... Das fand ich schon alles nicht schlecht. Dazu muss ich auch sagen, ich fand das alles von, einem, von allein Score. Also der dazu komponierte Score hat mir das sehr gut gefallen. Und die Auswahl der klassischen Stücke, sage ich mal, die fand ich zu 70 auch gelungen. Also ein paar waren overused, da stimme ich dir schon zu. Ähm, also zwei Songs mindestens waren so, ah oh ja, okay, die haben wir jetzt wirklich zu oft gehört in Filmen. Das ist so wie bei einem Film, auf dem wir gleich kommen, der dann auch unbedingt nochmal äh, Claire der Lüne einspielen musste, was ich einfach auch nicht mehr hören kann in Filmen. Aber dennoch, also Leute, guckt euch das mal an. Das im Kino, vor allem im Kino, das sind Bilder, die gehören auf die große Leinwand. Gerade für Historienfans. Ich finde Last Duel auf jeden Fall deutlich runder und dann auch noch gelungener. Mhm. Ich denke aber wie gesagt, wenn... Ich habe jetzt hohe Erwartungen an den Directors Cut tatsächlich. So, Also der könnte mich jetzt richtig enttäuschen oder für mich nochmal einiges richtig aufwerten. Ähm, ich finde es schade, den nicht im Kino sehen zu können. Ich werde mir glaube ich nochmal jetzt die Kinofassung im Kino ansehen, weil alleine einfach mir die Schlachten so gut gefallen haben. Aber ja, was ich noch hinzufügen möchte, es gab ein bisschen diesen Skandal, dass es nicht alles historisch akkurat ist, zum Beispiel, dass er da auf die Pyramiden schießt, was man auch im Trailer sieht, dass es nicht passiert. Und dann hat er gesagt zu den Leuten, die das rausgefischt haben, hat Ridley Scott dann gesagt, get alive, was ich, auch okay, <lacht> was ich auch okay finde. Allerdings ist jetzt der Film ja wirklich fühlt sich an wie Geschichtsunterricht und das ist dann dieses reine Abklappern der wichtigsten Daten. Und wenn es sich so anfühlt und dann aber nicht ganz akkurat ist, dann ist das schon ein bisschen komisch. so aber wie gesagt, ich, ich warte bis zu einem finalen Urteil auf den Director's Cut. Alles klar. Aber wirst du den denn noch angucken? Die vier Stunden hast du denn da? Die vier danach Stunden? Jetzt noch ja, nein, nein,
1: das auf jeden Fall. Aber ich denke nicht, dass ich mir den jetzt nochmal im Kino ansehen möchte. Na, ja, also
0: kann ich verstehen.
1: Aber mhm. nee, den Director's Cut will ich auf jeden Fall sehen.
0: Also, startet ab nächster Woche im Kino. Nächste Woche heißt der 23., richtig? 23.11. Ähm, Ist
1: das ein Donnerstag? Muss sein, wo? ja.
0: Ja, alles klar. Möchtest du denn Haunting of the Queen Mary nochmal im Kino sehen?
1: Nein. Also da waren <lacht> diese zwei über zwei Stunden schon schlimm genug.
0: Ja, mir ähnlich. Das war wirklich, was war das denn? Also wir haben es hier mit einem neuen Horrorfilm zu tun, von Gary Shore, der Regisseur von Dracula Untold. Aber oh, fängt man denn da an? Also das war wirklich, das war das war nix. Nein. Es geht hier um eine Geistergeschichte, die auf einem Schiff spielt. Das wird erzählt parallel 1938 und es gibt noch eine Ebene in der Gegenwart, wo eine Schriftstellerin mit ihrem Sohn und ihrem Ex, der nicht der Vater des Kindes ist, auf das nicht Schiff, der leibliche Vater, nicht der leibliche Vater, wo die auf das Schiff gehen, weil die Schriftstellerin möchte einen Roman über die Geistergeschichten auf dem Schiff schreiben. Dabei verliert sie aber ihren Sohn auf dem Schiff. So, das ist die Grundprämisse. Dann haben wir halt noch die Geschichte, die 1938 spielt. Auf, als es noch ein normaler Kreuzfahrtdampfer war und kein Museumsschiff, wo da so eine reiche Gesellschaft, so ein bisschen so zwei Zweiklassengesellschaft, dritte Klasse und erste Klasse, um die geht es da hauptsächlich, ähm, wie bei der Titanic. Und da gibt es halt die, die sich in die erste Klasse reinschleichen. Das ist halt ein Kriegsveteran, der eine große Wunde hat, auch mit Frau und Kind. Und auf einmal fängt es da so ein bisschen an, fängt fängen die ein bisschen an, verrückt zu werden und es gibt auch einen Mord. Leider sehen wir die erste Stunde von dieser 1938-Geschichte in den ersten zwei Minuten komprimiert und müssen die dann nochmal ein, über eine Stunde gewalzt gucken, <lacht> was ich schon alles sehr komisch fand. Es ist halt an sich, der Film ist echt nicht schlecht ausgestattet, so wie so einen kleinen Horrorfilm mit absoluten No-Names. Also der Einzige, den ich kannte im Cast war hier, ach wie heißt er, der der den nicht leiblichen Vater gespielt hat, den kennt man aus ähm, Joel Fry heißt der, genau, den kennt man aus Paddington Paddington 2 und aus Cruella.
1: Naja, ja. aber Alice Eve, also die Schriftstellerin, die ist auch dieser Bom Bombshell, äh In ein paar Sachen habe ich sie gesehen, auf die mir gerade nicht einfallen.
0: Ja, Bombshell, Man in Black 3, Star Trek into Darkness, ähm, Sex in the City 2 und Nachts im Museum 3 okay. oder 2 war das. Ja, also
1: so man, man kennt die Gesichter, man kann die, wenn man die dann sieht, nicht zuordnen. Dazu so ist es mir gegangen. Ich war so auch so 20 Minuten, ha, war kenne ich die, war kenne ich die? Ähm, mhm. Dachte schon, ich verpasse ja was vom Plot, aber nee. So viel Plot war dann ja nicht.
0: Also, gut, der Plot ist wirklich sehr simpel. Es ist eine ganz normale Geistergeschichte, was ich vom Ding ja jetzt auch nicht schlecht finde. Ich meine, du kannst normale Geschichten erzählen und das dann halt so ganz nett verpacken, wie zum Beispiel bei ähm, Vater Demeter, der einfach auch nur viel zu krass aufgebläht war, was es dann halt ein bisschen langweilig gemacht hat. Aber hier, das Setting ist ja cool. Ich mag, ich mag so Geistergeschichten auf dem Schiff oder generell Filme auf dem Schiff, das gucke ich mir gerne an, so begrenzte, limitierte Settings und war dann schon enttäuscht, als dann die Ebene in der Gegenwart dazu kam. Da war ich schon so, ach nee, sowas... Ähm, das war so mein erster, puh, mein erstes Warnsignal, eigentlich hätte mein erstes Warnsignal sein sollen, dieser ganz komische CGI-Look, der erste Shot war ja schon furchtbar hässlich von diesem, von <lacht> diesem Sonnenuntergang auf dem Wasser, wie das Schiff, der fährt. weil diese Horizontkante, das war so eine scharfe Kante, weißt du, das hat mich so aufgeregt schon, aber, <lacht> naja, also hier wird eine ganz simple Geschichte, wird hier inszenatorisch aufgebläht und überstilisiert bis zum Geht nicht mehr Und das hat noch über die Laufzeit von über zwei Stunden. Und das hat mich dann irgendwann wirklich aufgeregt. Ich fand das, die ersten 30 Minuten war ich noch okay. Das ist süß, das ist bestimmt ein Regiedebüt von jemandem, der denkt, ey, mal sehen, wie viele Filme ich machen kann. Ich baller jede Idee rein, die ich irgendwie mal für irgendeinen Film habe und was ich mir von irgendeinem Film mal abgegriffen habe sodass du hier wirklich alles drin hast. Du hast Schwarz-Weiß-Flashbacks, du hast, du hast eine Musical-Einlage, du hast auf einmal wieder, wird es ganz artifiziell mit Projektionen aufs Gesicht, während hier das große Voiceover stattfindet. Du hast, auf einmal ist es alles einfarbig, in ein einfarbig rotes Licht getunkt. Dann Du hast ein Schnittgewitter, es soll alles ganz rhythmisch sein. Es ist eine permanente Montage, wie bei Oppenheimer tatsächlich. Du siehst keine Szene am Stück durchlaufen, weil alles wieder dazwischen geschnitten wird. Du hast hier so Einstellung von... Eine Maske wird aufgesetzt, dann kriegst du ein Close-Up, wie die Schleife zugemacht wird. Es ist so überstilisiert. Das ist nervt. Ich war Nach einer Stunde war ich durch, ich konnte nicht mehr. Ich gucke auf die Uhr und denke, fuck, das war jetzt erst die Hälfte. Wie soll denn das jetzt noch weitergehen? Und durch dieses unfassbare Schnittgewitter in einem Horrorfilm ähm, und oh, das macht, mach mal noch so, mach mal noch so, diese ganzen Einfälle, verlierst du irgendwann den Faden und einfach den Bock und das Interesse. Also die Figuren kommen überhaupt, die Figuren und die dünne Geschichte kommen nicht mal zur Geltung. Also es war wirklich ärgerlich.
1: Aber wie gesagt, ohne den Stil wirst du halt, so da hast du halt noch weniger. Also das ist halt wirklich. Es ist ein Frankensteins Monster, zusammengestückelt aus äh, äh, American Horror Story, aber halt ohne, der, ohne Ryan Murphy's Horniness. Und äh, The Shining. Also es ist halt wirklich verdünnt wie so, keine Ahnung, wenn du Sirup oder was auch immer. So, äh, da ist noch ein letztes Stückchen. Lass mal, lass mal. Also richtig. <lacht> Nein. Also schmeckt nach gar nichts, es ist Dreck.
0: An sich ja, also es ist schon sowieso wenig Inhalt, aber ich finde, ich hätte das besser gefunden, wäre das alles ein bisschen ruhiger. Also ich finde, ich finde diese kannibalisierende Inszenierung, die macht es noch schlimmer. Also das, was sowieso schon nicht so doller Film wird noch schlimmer gemacht. So. Und dann kommt auf einmal eine Gore-Szene, die halt absolut drüber inszeniert ist, wo ich dachte, aber okay, das ist ganz geil eigentlich so. Das kann man sich ja dann ganz gut angucken, sage ich mal, wenn dann der tatsächliche Mord stattfindet. Aber da passiert dann schon wieder so viel dazwischen. Und dann gute Ideen werden so übertrieben, dass es sie zu schlechten Ideen werden. Ich meine, es gibt einen Jumpscare mit einer Hand, ja der hätte für mich funktioniert, hättest du nicht vorher schon angedeutet, dass er gleich kommt. Es ist so, wie, also, wie kann man das denn so dilettantisch inszenieren, dass da jeder, jeder Scare und jeder Grusel dir abhanden genommen wird, weil der Film dich sogar vorwarnt, <lacht> vor den unerwarteten Szenen. So, und die tatsächlich unerwarteten Szenen sind dann, wenn auf einmal aus dem Nichts, das wird auch nicht erklärt, ein lautes Geräusch kommt, und ein Bilderrahmen explodiert. Ich so hä, was? Warum? Oder auf einmal fällt was von oben runter, richtig mit enormem Lautstärke. So, warum? Es ist, es wirkt so desperate, mich zu erschrecken. Furchtbar. Und dann auch alles so abgegriffen. Diese Klavierszene. ne? Also ich habe da so einen Lachanfall bekommen. Ich habe wirklich, ich, ich musste mit zwei Minuten nach dieser Klavierszene das Lachen wirklich verkneifen. Ich habe so oft gelacht, wenn der Film mir Angst jagen wollte, weil ich so bemüht war, aber so übertrieben, dass da natürlich nichts funktioniert. Also ich, ich würde das fast schon empfehlen wollen, aber dafür ist der Film einfach hm. viel zu lang und zu langweilig, ja. dass, dass mindestens ab der ersten Stunde das alles nur noch eine Qual ausartet und die will man wirklich eigentlich keinem antun. <lacht> ja. Es tut mir leid, aber das, das war leider nichts. Das war wirklich ein Griff ins Klo. Und als ich dann erfahren habe, dass der Typ ein erfahrener Hollywood-Regisseur ist, also ich meine, Dr Dracula Untold ist ein richtig fettes Budget-Ding-Horror-Ding gewesen, äh, Action-Horror, das, das war dann umso erschreckender. Also. Auch der, das Ende mit also Schauspielgericht, das ist alles furchtbar. Ja, also aber so, das ist
1: auch schon wieder 20 Minuten, die wir nicht brauchen, ans Ende dran gehangen. Also wir haben das <lacht> ja schon geschnallt, worauf er hinaus will.
0: Ja. Und auch dieses diese ganzen Klischees, so, oh nein, ich muss mich jetzt umbringen. Oh nee, warte mal. Ach so. Na dann. Na doch Alle dude. <lacht> <lacht> doch nicht. So, das war immer so, so, eine, so, eine, so eine gefakte Dramatik. Also, es war wirklich lächerlich stellenweise das, und halt 125 Minuten. Das ist oft ein Warnsignal bei Horrorfilmen. Ähm, boah, ey, nee. Nee, sorry. Super nervig. Gucke ich mir nicht nochmal an. Da, dann gucke ich mir dann doch lieber noch dreimal Napoleon im Kino an. Dreimal? Klar. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber, <lacht> aber bevor ich den nochmal gucke, gucke ich mir fünfmal nochmal Napoleon an. Tatsächlich. Also das war wirklich... Das war anstrengend. Das, das war körperlich ja. anstrengend. E Evil has a new vessel steht hier bei Letterboxd. So, und damit sind wir durch, oder? Ja. Für unseren kleinen Zwischenfazit-Recap. Oder willst du noch was hinzufügen?
1: Nein. Also es kann sein, dass dann noch was kommt. Zu einem anderen Film im Dezember, der im Januar kommt. Aber dazu darf ich aktuell noch nichts sagen.
0: Ja. Hm. Next Go no, Wins könnte es vielleicht sein, ich weiß nicht. Ich habe da kein Embargo unterschrieben, denn ich habe den Film nicht gesehen. Aber es ist <lacht> <lacht> ja, da könnt ihr euch auf ebenfalls noch ein paar kleine Leckereien freuen. Und jetzt genießt erstmal euer Thanksgiving-Tut. Guckt den Film Free Birds, das ist ein lustiger Animationsfilm über Thanksgiving, der macht Spaß. Der Free, ist auch Birds. Nicht... Free Birds, den habe ich, das war mein erster Film im Kino ohne Eltern. <lacht> genau, ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen schönen Rest der Beschäftigung, was auch immer ihr gerade alles so tut, während uns ihr zugehört habt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schaut gerne auf dem Schauplatz, Schauplatzblog.com vorbei oder bei Schauplatz Podcast auf Instagram. Da gibt es immer netten Content, den da der Nico für euch liefert. Dann hören wir uns wahrscheinlich spätestens beim Recap wieder. Danke dir, Selina, wieder fürs ja, äh, an meiner Seite sein, obwohl ich hier da heute ein bisschen mehr gelabert habe. Das tut mir e leid, aber die, wie das immer, immer ja. Gut. Aber diesmal habe ich auch wirklich mehr geguckt. <lacht> ja, nee, es ist so wie immer. Ähm,
1: ja.
0: Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.
1: Tschüss.